0: Bem amigos do Bike, sejam muito bem-vindos, depois de quase um mês a gente está aqui novamente para comentar a terceira etapa, as provas aconteceram na Áustria, na cidade de Leogang, uma cidade com visuais bem bonitos, Leogang, estou falando errado, já já fiz uma introdução, já estou repetindo, agora falei certo, Leogang, e para trazer tudo o que aconteceu lá, a gente está aqui com o super time dos podcasters e que vão comentar todas as emoções que, que rodaram lá na, na AUSA. Para começar aqui à noite, para se apresentar, vamos chamar ela, a nossa comentarista super especialista, Ana Luísa. Ainda bem que
1: você não falou especialista em quê, né? Oi, pessoal, tudo bem?
0: Estamos aqui com ele também, nosso consultor científico, Danilo Caruso.
2: Sem nem que falar, muito obrigado. <risos> e aí
3: galera, se tá bom?
0: O nosso vidente que sabe ler as mentes de todos aí, Delbonete
3: Fala pessoal, de volta com a intensidade do XCO e vamos analisar comportamentos aí
0: E aquele cara com charme, né? Grande bigode
1: Fala pessoal, tudo joia? Como que essa Luana tá andando, hein? Meu Deus do céu! É isso aí, pessoal. Essa etapa da Copa do Mundo a gente estava um pouco
0: desfalcado. A gente teve aí a ausência de algumas atrações das etapas anteriores, né? Então, Pitcock, Vanderpool não estavam presentes. Entre os brasileiros, a gente teve alguns também que não foram. Nossa única representação aí do Brasil foi o Alex Malacarne, que melhorou algumas posições em relação à segunda etapa, né? É, nessa, nessa etapa de agora, ele terminou na 24 colocação. Na, na Sub-23 e aí na Elite, né então a gente não teve brasileiros representando, mas isso aí a gente vai é, destrinchar um pouquinho aqui com, com os nossos comentaristas. E aí para começar, vamos de resultados. Danilão, como é que foi? Vamos aí primeiro o short track né, masculino, fala aí para galera.
2: Bom, vamos lá galera. No short track feminino, é, masculino, a gente teve a primeira colocação... Grande suíço, Matias Flugger. Seguido pelo Aldrich Sink. A galera sabe que desde o começo da temporada eu falei ó, oh, esse cara aqui esse ano tá bom. <risos> é, em terceiro colocado Milan Vader, Quarto colocado campeão mundial, Jordan Saru. E em quinto lugar o Anton Cooper. Acho que a gente pode posso seguir direto pro resultado do XCO. Que daí a gente consegue discutir os dois juntos em perspectiva. O grande Nino Scherter, na, no short track, logo na largada, teve, ele não conseguiu clipar o pé. Acabou ficando para trás e não conseguiu ir para frente de novo. Nas, nas últimas voltas, você viu até que ele tirou o pé. Ele acabou largando na terceira fila. A gente viu que isso refletiu no XCO. E daí, então, no XCO, a gente teve em primeiro lugar novamente, Matias Fluker mostrando que ele realmente está muito forte. Foi campeão nacional algumas semanas atrás, da Suíça, né? Segundo lugar, Andrei Sink. Terceiro lugar, Anton Cooper. Seguido pelo Griot, para fechar em quarto colocado e para fechar o pódio das Calu. A gente vai ver que esse quarto e quinto aqui foi disputado por um pessoal pela prova toda. Bom, eu acho que vou dar a palavra aqui para o Del, fazer as primeiras considerações e a gente segue na discussão.
3: Vamos lá. Aquela famosa dobradinha né, do Flukiger e Old Sink no short track e no XCO, mas a questão do Nino, né, como o Danilo comentou, foi decisiva o que aconteceu com ele no short track e observa-se que é tão importante a disputa daquela prova, o posicionamento, Mas, mas eu até esperava uma reação um pouco maior do Nino nessa prova de hoje. Mas o que chama atenção mesmo é, é, é o nível do Matias Flokker que ele vem apresentando ultimamente. Eu já, eu já vou entrar na parte de palpite aqui. Eu estou considerando ele um dos fortes candidatos a ganhar a Olimpíada. Aí, pela forma como ele vem se comportando ali dentro da prova. Ah, foi interessante na transmissão, a Vivi até comentou muito do Matias Flokker se conter um pouco mais, que antes, antes ele se soltava mais, ele arriscava mais até hoje ele fez uma questão arriscada na descida, pegando a garrafa, de água foi muito bacana aquilo, e o quanto que ele está atuando de uma forma mais controlada, analisando assim, né, grosso modo, mais controlada, e com isso, aquela velha questão, economizando um pouco mais ali de energia, o famoso comercial da Pirelli antigamente, né? a potência não é nada sem controle. Então ele atuando muito nesse sentido. E o quanto que começa, isso começa a sobrar, porque ele começa a fazer uma prova estratégica. E o, e a mesma, só que o, o, o padrão que o Matias Flucker tinha antes, o outro sim que está apresentando agora. Ele coloca aquela tocada lá na frente, ele, a sensação que a gente tem é que ele está querendo abrir, querendo abrir, e o Flöckner nesse caso não deixou e, a, e contra-atacou. E, mas outras coisas que chamam atenção é a famosa troca de, de cadeiras, né, a avaliação dos atletas, e a gente tá entrando numa fase, né, diferente no mountain bike, aquela questão a gente acostumava com uma certa, entre aspas, burocracia na disputa, e agora o esporte a, dá a impressão que tá muito mais intenso, mas aí eu vou entrar um pouco na questão de seleção natural da na biologia, a variabilidade de comportamentos lá dentro de atletas na disputa, na competitividade, está fazendo evoluir mais ainda essa intensidade. Isso está me chamando muita atenção. Imagine a hora que tiver o Pidcock, o Vanderpool de volta, o Henrique também, que estava bem estabilizado lá na frente. Mas Matias Fulk aí apresentando uma performance que, se a gente for comparar as últimas provas, bem próxima do Vanderpool e do Pidcock estava enchendo os olhos. assim.
1: Será que hoje ele não, não se conteve mais, porque ele pensou que, ele, que as chances dele de vencer seriam maiores sem a presença de Pidcock, o Nino lá para trás, sem o Vanderpool. De repente, ele, ele pensou, não vou arriscar tanto, né? Igual era o comportamento dele de colocar na frente aquele balanço de tronco característico dele, que hoje eu vi muito pouco disso, e fazer uma prova mais conservadora. Não tão conservador assim, porque a todo momento ele esteve na ponta da corrida, ele sim, mas procurando analisar melhor o jogo, sem sem arriscar tanto aqueles ataques curtos que ele faz, subida e tal.
3: Sim, faz total sentido isso. Tanto é que o nível de intensidade, a performance desses atletas estão aumentando tanto, que se eles não tiverem essa essa adaptação, essa própria variação de, de querer aprender algo novo, uma forma nova de atuar, eles não vão sair do quadrado. né? E, e o Fluker está demonstrando bem isso. O quanto que ele, no caso, não é segurando um pouco, né? colocando o pé no freio um pouco, a mão no freio no caso, né? mas ele está ali fazendo uma prova mais controlada e, uma certa forma estratégica, na disputa, então não, não é aquela questão, preciso, é aquela questão de um atleta amador, nossa, eu é, preciso atacar para largar a pessoa para trás, não, é um jogo de xadrez que está acontecendo, e ele tá absorvendo dessa forma, eu até vou contar aqui para vocês, esses dias que ele ganhou o campeonato suíço, vocês observam que ele ganhou da mesma forma, ele colocou o ritmo dele, ele foi, parecia até o que a Luana Leconte vem fazendo, e ele abriu um minuto e pouco do Nino, o campeão suíço. Eu mandei uma mensagem para ele, parabenizando, falando que eu tô acompanhando, tá bacana de ver a performance dele, tentando procurar tirar alguma coisa, mas ele só respondeu assim: muito obrigado, ó, agradeço a torcida, mas não quis contar muito que estava trabalhando, que eu cutuquei, <risos> mas tá chamando atenção, tá.
1: É saber jogar melhor o jogo, né? Porque o nível que os caras estão de capacidade física, de capacidade técnica. Não é uma diferença gritante entre eles. Ah, eu acho que o ponto-chave ali é como que eles utilizam disso para entregar performance. E foi o que ele conseguiu fazer com excelência hoje, né? E é bem interessante essa questão do jogo de xadrez, porque o... tanto no short track quanto no XCO a gente teve o sim que... Puxando a maior parte do tempo, então gastando os fósforos ali na, na ponta, e no final das contas a gente tem a vitória do Fluckiger, né? Então, assim que deve estar um pouquinho mordido nesse momento.
2: É ah. isso que o, que o Del trouxe da variabilidade, até onde eu entendi, ele está falando de um grande número de atletas bons, né? Não é, Você não vai para a prova mais sabendo quem vai ganhar. E eu acho que isso realmente mudou o jogo. No, no cross country, para todos os atletas tiveram que buscar maneiras diferentes de ganhar. Como é que eles iam se manter ali? E o Matias, para mim, ele é um cara que se moldou e aprendeu a ganhar, porque ele sempre ele faz uns anos ah, que ele se mostra bom, acho que 2018. Ele já se mostrava ali na frente, mas é que nem ele falou, não era um cara muito descia que nem um louco. Lançava a CV e estava fazendo o que dava ali, e daí ele foi aprendendo a andar na frente e tal. E pô, hoje é um cara muito, mas muito combativo ali na frente. Que a opinião do Dell no começo, um possível campeão olímpico, eu acho que é real. É, tudo bem que a gente tem o Vanderpool, tem o Pidcock, que não estavam na etapa de, de hoje, mas bom, não dá para prever o futuro. Mas eu acho que é um. Um bom. Uma boa opinião, esqueci a palavra certa. É, mas uma coisa que eu queria destacar é o que o Matheus falou. Ele disse que foram menos sprints, ele parecia um pouco mais cuidadoso, até do que estava passada, por exemplo. Mas eu acho que isso se dá muito pelo tipo de pista. Eu acho que essa pista é uma pista que rola uma corrida bem diferente das outras etapas, mesmo estando seco porque tem aquela subida super longa no final da, da volta, aquele retão, tem os zigue e você vê que algumas das descidas são travadas, mas as outras são descidas super rápidas, não é uma pista típica, tanto que muitos atletas andaram de, de rígida, ou uma coisa que, que ficou, me chamou a atenção foi o Anton Cooper largar de Procaliber e não de supercaliber. Sendo que a Trek vende a Supercaliber como não troca de bike, ande só com ela. E ele vem em larga de Procaliber. Então, realmente é uma pista diferente. Muitos atletas andaram de
3: full, mas é, eu acho que muda um pouco a dinâmica da prova. Não sei como vocês veem isso. Sim, diversos atletas, não sei se falar a maioria ou não, mas muitos estavam de, de hard tail. E a gente sempre pensa né, que as ruas chegaram e vão tirar hardtail, não sei o quê, mas eles sabem fazer as escolhas e foi interessante de ver. Eu falar para você, eu tava assistindo, demorei para eu perceber que ele tava de... de, de, de porque é quase imperceptível, né? A, a, como chama, Danilo? O modelo da... Soft tail né? Softtail é, da...
2: Então, a bike que ele tá, na verdade, é soft tail, né? Que é a Procarib. Ah, que é a que tem o... que torce o carbono quando você tá sentado. A Supercaliber, ela é aquela full, entre aspas, com 50 milímetros, que é o que eles estão correndo. As duas, essas duas bikes da Trek, para a suspensão funcionar, uma tem suspensão e a outra não, a outra só rolamento, mas ela, o carbono precisa torcer para o link funcionar. Ele, então, é um, como se fosse uma ligação em aberto, sabe, que permite algum movimento, e daí o carbono pode mexer e absorver melhor os
3: impactos. É, e a gente observava, mesmo nas descidas, né, o quanto eles estavam descendo rápidos né, aquelas partes de raízes e tal, e lógico, tem um certo desgaste naquele ponto a mais com a tail, mas na mão desse, desse nível de atleta, o controle da bike já é diferente. É interessante essa essa questão que o Danilo trouxe na track, priorizou uma bike e utilizou outra e mesmo assim veio resolver. Eu, sabe, faz tempo que eu torço para o Cooper Ganhar uma prova eu sempre acompanhei, sempre gostei dele. É Cara, de... ele, ele tá mantendo, né? Mantendo ali uma sequência.
2: Ele, eu ia falar isso agora, ele pra é minha torcida do coração, eu gosto dele. Não sei porquê, faz muito tempo. E ele vem tentando ganhar uma etapa de Copa do Mundo aí, chegando ali várias vezes. Acho que que eu lembro assim, teve duas, dois momentos marcantes. Eu acho que 2019 no Canadá. Ele largou de rígida também, nessa época a Trek tinha a full e a rígida, todo mundo, pô, Canadá super técnico, ele largou de rígida, na última volta ele caiu na, naquela descida famosa na Beatriz, liderando a prova, e daí depois em 2019, na primeira etapa da, do ano, em mestre, eu acho que, posso estar errado, mas acho que é em mestre. o All-Star, ele perdeu no um sprint por Nina, então é bom ver ele na frente de novo. Ele no pódio e acho que também é um cara que a gente tem que ficar de olho ali, que ele tem potencial para estar ganhando etapa.
0: Galera, e comenta um pouquinho a ausência dos brasileiros, né? É sempre um um êxtase, um êxtase a gente vê né, o Avancini correndo. Dessa vez a gente não não pôde ter esse prazer, né? Fala um pouquinho aí como, como que ocorreu isso, porque a gente tem essa questão das Olimpíadas, né? Talvez eles estejam com outros focos. Enfim, comenta aí um pouquinho como é que rolou.
3: Exatamente, a gente veio de, de das duas primeiras etapas ali, é, acompanhando com a certa intensidade os brasileiros, principalmente por decisões de, de das vagas olímpicas e também por hábito o, o Henrique Avancir, né? a nossa torcida sempre todas as provas ali na ponta ali da, da, das disputas. Mas o Henrique ele até fez um post esses dias no Instagram, ele trouxe que era uma questão também de foco, a questão da Olimpíada, uma questão de logística também, principalmente agora, nesse período de pandemia, questão de, de quarentena, dificulta muito a viagem. Então, para mim, faz total sentido isso, sendo que ele tem um foco direcionado, é, correto, é um processo dele, tem que seguir mesmo. E a questão dos outros brasileiros são mais é mais questão de agenda mesmo, que não estavam na programação de disputar essa etapa. Vamos aguardar aí a, a sequência como será, mas eu imagino aí que após a Olimpíada começa é, um novo rumo aí para os brasileiros, é, da sequência e tal e tudo mais. Olimpíada está marcada para quando? Se eu não me engano, em julho. E agora não lembro a data, não, se é mais para o final da segunda quinzena de julho ou mountain bike, no caso. Então tá quase aí.
2: É, eu acredito que seja isso mesmo. É, finalzinho de julho mas a gente vê que, pô, não foi só os brasileiros que não estavam, né? Teve mais nomes aí que não estavam, tudo bem que, ah, tem uma galera correndo prova de estrada tal, mas eu acredito que isso tenha, assim, a ver com mud- trocar, mudar de país, um né? dentro da Europa, deve estar tá rolando alguma restrição ainda, para os brasileiros ir para lá e fazer quarentena era algo realmente complicado, né? ficar 15 dias... É, andando no rolo um, um mês e meio antes da principal prova do ano não era logisticamente então acho que ficar aqui foi uma decisão acertada mas eu não acredito que isso não vai ter um preço provavelmente isso vai ter um preço porque é. eles vão ficar sem competir, né? no Brasil não tá tendo prova e daí vai para Tóquio, daqui um mês e meio sem sem dois meses sem competição se eles não forem correr mais nada então, pô, tem dois lados da moeda aí. Lembrando que o
1: Pitcock quebrou a cavícula, mas já tá se recuperando, já voltou a treinar. Meu Deus do céu, acho que eles passaram o Super bom ali. E <risos> já
3: tá indo, né? Porque foi tudo muito rápido. Os médicos piram. Pode ser. <risos> é aquela questão, desculpa, de cortar aqui aquela questão que nós estávamos falando até no, no dos últimos uh, é, a, a análise da Copa do Mundo, a questão da estrutura, a estrutura que o atleta tem. Isso aqui, então, até nesse momento aqui, foi fundamental para para a volta dele. Se entendeu, se é o, um atleta com uma estrutura um pouco mais precária, aí é seis meses aí de INSS, essas coisas. Não tô brincando.
2: <risos> então, vamos para o feminino então, é... Bom, no feminino a gente teve dobradinha também né é, Primeiro no short track, na sexta-feira A gente teve a Luana Leconte Com primeira colocada A Rebecca McConnell, de novo, apareceu na frente Parece que mostrando que está forte realmente assim, Fez segundo depois seguida pela Jolanda Neff Jenny Rieslitz e Rayleigh Batten. Acho que nada impressionante, comparando com as outras etapas. Nomes que dava para acreditar que estariam aí. Aí, indo para o cross-country na prova de hoje. É... Uma prova, a primeira colocada não apareceu muito na transmissão. <risos> Ela largou, abriu um gap, mas... Não teve muita disputa ali, mas a disputa do segundo, da segunda colocada para baixo foi bastante legal de assistir. Acho que é uma prova que vale bastante a pena assistir, porque tiveram bastante movimentações ali, deu para ver, deu para realmente observar algumas coisas que aconteceram na prova de maneira nítida. Bom, então primeiro colocado a gente teve a Luna Leconte novamente, seguida pela Jenny Rieswitz, em terceiro Laura Stieger, é, de Holanda Neff, e para fechar o pódio, a Pauline Ferran Prevô. Então, se passo a palavra para vocês começarem a comentar um pouco dessa prova.
3: Tá, eu vou... A Luana Conte, estou o fã dessa atleta, pelo fato é o seguinte... É, lógico, eu vou falar aqui uma parte comportamental, mas sem conhecê-la, sem analisar de perto a pessoa, a verbalização da pessoa, então vamos falar que é um chute aqui, como diz o Matheus Gustavo, que são do vidente, né? o Gustavo fala isso, mas brincadeira. É, ela demonstra, é, é claro no comportamento dela, o quanto que ela está trabalhando de uma forma estratégica, comportamental ali dentro. Só que o tipo de prova hoje para você fazer uma administração de um estresse, de um por quê? São subidas longas, longas e lineares no sentido da intensidade. Então ela, digamos que mantém uma determinada constância lá nessas subidas, e quando você entra numa fase linear do contato com o estresse, que ele não tem muita alteração, por mais alta a intensidade que esteja, mas não tenha variação, é difícil de manter a concentração. Então, o pouco né, que eu conseguia ver pela TV ela, até como Danilo disse, a sua câmera ficou no, no, no segundo lugar em diante, dava para perceber que ela estava um pouco mais difícil para ela de manter a expressão, eu observava que ela mexia demais a expressão facial e, em relação às outras provas. Eu fiquei muito atento nisso, no pouco que eu vi. Mas o que ela está fazendo lá dentro, e ela fez dentro da prova, tanto no short track, ela coloca o ritmo dela e sustenta isso, vai mantendo, vai mantendo. Aí, o que acontece? Hum, ela faz um flow lá quase imperceptível. O que eu falo? Ela usa muita interação do circuito. Hoje, assim, eu, se ela dominar essa interação com o circuito, ela vai abrir mesmo. Porque não tá gerando disputa desde o início. E quando não gera disputa, contato desde o início, ela tem total facilidade para ter o foco e atenção com o circuito, e aí na forma que ela está, fica difícil de acompanhar. É coisa que o outro assim que ele parecia que queria fazer, mas não dava. Então, mas a Luana Conte consegue. E aí Você vê algumas é, durante a prova: algumas, a campeã mundial a Pauline tentava apertar um pouco no começo, a, a australiana Rebecca McConnell mas não dá e, e, enquanto não alguém não, re, não replicar vamos observar, vamos replicar o tipo de comportamento que a Luana Leconte está fazendo vai ser difícil batê-la quando ela estiver bem fisicamente essa é a minha visão mas é interessante né, que ela está havendo troca de cadeira também, eu fiquei contente hoje com o resultado da Yolanda Neff voltando ali no é, ficou em quarto colocado, é, quarto colocada e tal e e uma atleta que eu venho observando a que ficou em nono hoje, a espanhola Rocio Del Alba Garcia Martins é da equipe BH eu já venho observando algumas, a evolução dela, ela é nova ainda e hoje ela subia travadona e tal, eu vejo que é um nome aí na frente que vai vir brigar mais mais nas próximas, não digo esse ano mas ela está evoluindo eu venho acompanhando Luana Leconte, a quarta, terceira vitória no, no XCO e a, aquela, a etapa que ela ganhou da Itália, Series lá, eu não lembro onde foi, na Itália, ela ganhou da mesma forma. Colocou a intensidade lá na frente, manteve. É assim, ela tá ditando o jogo. Vamos olhar assim, ditando as provas. Se alguém não... É, dificilmente ela vai entrar na disputa. Alguém vai colocar ela ali, é, trazer para trás. Vamos olhar assim. Eu não sei se é se para transmissão fala ó, fica mais um pouco aí para gerar mais emoção senão não vai ter jeito mas é um padrão é, para para elite feminina lá é um padrão diferente que está tá acontecendo ali e e você observa as outras tentando então ou seja está puxando a turma para cima então a tendência é ficar mais emocionante daqui em diante e mais forte ainda.
1: Adel quando você fala em stress você fala dessa relação de disputa de posição de um atleta com o outro por exemplo, a Luana destacada lá sem nenhum atleta perto, sem ela ter que gerenciar isso, ela consegue é, digamos que ter mais clareza de quais estímulos ela tem que controlar ali e tocar a prova dela melhor seria isso, né?
3: Exato, ou seja, se ela entra no... estímulos, no caso, Matheus em que ela ela tem controle são variáveis que ela consegue controlar e quando é um atleta, entra na disputa, você não consegue controlar uhum. a, a variável, se ela vai fazer um ataque, não vai, vai te fechar, não vai, como... Aí fica aquela, você fica se adaptando o tempo todo, e nessa adaptação você gasta, mais fisicamente, mais mentalmente e tal. Então, é esse análise.
1: Em compensação, a Yolanda Neff e a Pauline, uhum. do meio para o final da prova, era pau quebrando nas descidas... É... A Vivi e o Cadeira até comentaram do, do xingamento, que, um suposto xingamento que aconteceu né, na ultrapassagem, mas para a gente ter essa clareza, né, porque a prova não é só o estresse físico, não, mas o mental também de, de disputa, de competição ali.
3: Sim, total. É, é bem nesse assim. sentido. Eu, eu, não, vou só voltando rapidinho na masculina teve um lance, no um, um topzinho que um atleta tinha que falhado né? eu não lembro, o atleta que estava atrás deu um empurrão, sabe, ajudou eu não lembro agora quem, depois eu vou procurar vocês lembram disso? Ele deu até um empurrãozinho tipo, não ultrapassou o cara tava na dificuldade, ele colocou, deu um empurrão na subida assim, ó, segue, segue o jogo eu tá acho
1: vendo? que foi o Alan Hartley eu
3: perfeito, acho perfeito, é isso mesmo, Matheus, é ele mesmo eu não lembro quem tava na frente, mas foi o, o Alan Hartley que fez isso, achei bem bacana isso, né
2: é, eu acho que vale destacar que a Luna de Conte ela consegue fazer isso porque ela está incrivelmente bem fisicamente. E quando eu falo fisicamente, é de força, tecnicamente. Ela realmente é rápida em cima da bicicleta. que como o Del falou, o Sink fez uma super prova hoje. Acho que assim ele, mesmo fazendo o segundo colocado, surpreendeu muito mais do que o Flukiger e vem surpreendendo nessa temporada mas ela tem as condições de andar dessa maneira e não é fácil andar dessa maneira, eu vou dar um exemplo em 2018 2019 eu acho, teve uma prova eu não sei se na Suíça ou na França eu sei que o Nino largou e para quem assistiu essas temporadas, o Nino tem aquela estratégia típica, ele atacava deixava dois ou três vir, daí tirava um pouco o pé e o pelotão ficava menor na frente e daí a disputa se dava ali só que ele largou, atacou e sobrou sozinho. Aí ele andou a prova e inteira sozinho. E você viu que ele ficava olhando para trás. E daí, depois, no final da prova, na entrevista, ele falou: Pô, a hora que eu ataquei e sobrei, eu falei: O que aconteceu aqui? Tipo, agora vai ser di- realmente difícil. Porque é muito difícil você conseguir fazer o que ela faz de gerenciar a prova sem ter alguém para você ver, sem ter um estímulo. Você tem que fazer a a própria pista virar estímulo, você é, saber que velocidade você tá baseada apenas em você. Então, é, a performance dela é realmente inacreditável. E é muito difícil alguém bater
3: ela. Vão ter que treinar bastante. Só, só só completando rapidinho o que o Danilo falou, duas coisas. Aconteceu com o Henrique, me lembra quando o Nino o pneu nos Estados Unidos? Foi em 2019, na última etapa. O Henrique abriu lá um minuto e meio. E aí foi difícil manter essa questão na frente. E acontece com a gente, sabe, quando a gente tá fazendo um treino sozinho, treino solo, aí você vê alguém no meio do morro lá, fala: ah, "Agora eu vou apertar para alcançar para ver quem é". Então, o quanto que a gente precisa do estímulo, entende? E quanto que é difícil você sozinho administrar ali no alto nível de intensidade. Então, como a Danilo diz fisicamente, ela tá fantástica alinhando aí com a questão estratégica mental ali é difícil mesmo bater
2: lá. É, e um pouquinho para trás ali no, no feminino, foi também bem bonito ver a Jenny pulando para frente, né, não tava na briga direta ali a prova toda, e pô, na última volta foi lá pra segunda, a de Holanda também é, se mantendo ali, eu acho que pô foi uma prova bem legal de assistir, por mais que a Luana já decidiu a prova de começo, foi uma disputa
3: acalorada ali. Eu gostei da prova da Laura Stieger também, eu achei ela bem agressiva na forma com que ela sobe, que ela desce, eu gostei do estilo dela, hoje que a, que a transmissão, né, ficou muito tempo com ela ali também, então me chamou atenção isso. Com certeza, e a gente vê tanto no masculino
2: quanto no feminino, essa coisa da, da pista que eu trouxe, o quanto de atleta que tava na frente e no final da prova foi para trás, como virou o pelotão da frente, né? E provavelmente a Vivi falou bastante disso, né? Porque quebraram. A prova é muito constante, muito dura. E chegou no fim ali, deve ter dado um baque. A gente viu que o Matias, por exemplo, fez a volta mais rápida dele na última volta. Então administrar o quanto você ia queimar os fósforos, que a galera gosta de falar, <risos> era é, importante. No,
1: no feminino, um exemplo aí de que estava rodando no primeiro, na, na disputa da cabeça da prova, era a Heilen e no, no masculino, o espanhol, o Stape. Os dois acelerando a prova toda, terminou a prova, sumiram do mapa, sumiram do mapa.
3: É, até na transmissão eu particularmente não acompanhava, né? Eu vi que o pessoal o Ebi, o cadeira citaram sobre o, o, esse espanhol e que o nosso deu branco, aquele o, aquele biker das antigas, lá, Danilo. O Emida. o Emida. desculpa. O Emida ele falou: Olha, vocês vão, vão ouvir muito falar desse, desse atleta e tal. E realmente, a gente estava até comentando um pouco antes aqui a questão dele se mexer em cima da bike chamava muita atenção também por isso. Né? Mas você vê que o um é muito forte, então é novo. Então, deve estar tá pegando ali uma experiência ali, uma maturidade ali competitiva ali na frente muito, que a um curto prazo aí ele vai conseguir administrar melhor isso aí. Acho
2: que balançar yeah. é o segredo, né? A gente viu o cara que balançava <risos> antes de ganhar hoje.
1: E é a tal da variedade que você comentou no início do episódio, é uma pessoa que às vezes não tá ali no holofote e numa prova aparece, se destaca, até pelas características dele, né, de balanço do, do
3: tronco. Exato, é, e por isso que vai ser muito difícil pro Nino aí segurar esse trono aí, sabe? É, ficou... Olha, por incrível que pareça o Nino tá parecendo uma incógnita pra gente agora. É estranho né, falar isso. E, e, a gente, e a gente vê a Luana Leconte é, tá fazendo todo mundo, as, todas as outras fazer, virarem uma incógnita, né, porque tá tendo uma variabilidade ali atrás. Mas já que vão encostar... Né, a, a Luana não vai perder o rendimento, mas as meninas vão encostá-la. E Aí vai, aí vai ficar legal.
2: Sim. É, eu queria que o Nino ganhasse mais uma etapa, para falar a verdade. Viu? Que ele encostasse de salão pelo menos.
1: É, Nossa. tá só batendo na trave,
2: né? Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Vamos ver no final da temporada, depois das Olimpíadas, como é que a galera vai estar. Tá. Mas não vai ser fácil pra ele bater esse recorde aí, não. E por mais que ele esteja bem, né? Ele fez, largou em 34, acho, e fez no top 10, porra.
3: Mas não é o Nino que a gente conhece. <risos> o Danilo, uma pergunta... É... Se tem a última prova do Nino, ele chegar disputando com o Cooper, pra quem isso vai torcer? Punindo, velho.
2: <risos> o Anton Cooper tem muito tempo de carreira ainda. <risos>
1: e qual que é a nossa próxima parada? Qual que é a próxima prova?
2: Daqui um mês, a gente tem a próxima etapa da Copa do Mundo na França. Acho que é na primeira semana de julho. Aquela Leguettes? Legates É isso que fala? Ah, é. Não sei se ela é. Let- Acho que ela é let's né? Let's não deve ser Let's Gats. Como, é é, é Lo... como
3: é que é, como O que é o profissional dos nomes? como é que é? Ah, o lugar de hoje? É... Léo Kang. <risos> Parece Leo os King. Personagens, o personagem do Mortal Kombat, Yu Kang, né? Aquele. <risos> Kang.
0: Pô, velho, uma letrinha ali que. faz toda a diferença, né? <risos> Mas olhando aqui, cara, é Les Gets.
3: Les Gets. É. Então eu. Não é nem Les Gets. nem less gets. Eu vou less estudar gets. pelo menos. Bora, bora de bolão então, pra fechar esse episódio?
2: Não, bolão pra daqui a um mês não dá, não, velho. Uh, com, com essa
3: variabilidade. Ah, então é só, eu só vou no Leconde. <risos> 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 Não, bolão, assim, se a gente for falar assim de, com essa variabilidade, a gente tem que colocar assim, fazer um bolão dos 10. a gente tem uma probabilidade um pouco maior de acertar alguns lá, entendeu?
2: Não, é, vai ser que nem... Agora é realmente a esportiva porque, não, véio, tá difícil de falar quem vai estar na frente. Né?
0: Oi, oh, e só, só levantar uma, uma pergunta aqui. Vocês acham que todo mundo... Vai estar tá participando na próxima etapa, que a gente comentou dos Jogos Olímpicos, né? Aí eu olhei aqui, as datas dos Jogos Olímpicos são 26 e 27 de julho, então é a próxima etapa, é dia 3 e 4, tem uma proximidade bem grande. E a Luana Leconte, né, está cotada aí para ser do time da França, outros atletas ali, vocês Cê acha, acham que todo mundo vão, vai estar vai tá dentro da próxima etapa? Eu
2: acredito que os europeus, sim. Agora, o Pidcock e o Van der Poel é uma incógnita, né? Vamos ver. Dizem, dizem que não, que parece que os dois vão correr o Tour de France. Mas eu não acredito que eles terminem o Tour de France. É, acho que as etapas boas, por exemplo, o Van der Poel estão uhum. até o sétimo ou décimo dia. Então eu acredito que ele tente ganhar uma, sei lá, umas três etapas, dispute realmente ali e daí largue Porque acho que o décimo dia do Tour de France vai estar umas duas semanas antes das Olimpíadas. Então, pô, eu não acredito que ele vá até o fim, não, porque senão (risos) é bizarro pensar, né, que ele vai correr o Tour de France um mês antes de Ah, chegar na Olimpíada. Mas então, deles não dá pra saber, realmente, e eu acredito que os brasileiros também não. Acho que os europeus, sim. Mas o Avancini, a Raiz, a, ja- a Jaqueline Mourão, eu acredito que eles devem ficar no Brasil, até porque o clima aqui é, parece que é mais parecido com Tóquio do que lá, né? Tóquio é muito quente, mas muito quente mesmo. Isso é uma preocupação. Há anos, tipo, dois anos atrás, já tem saído papers sobre isso, falando como que os atletas vão lidar com o calor lá. Então, acho que fazer essa. Pô, ir para um país frio para voltar para o calor. Então, em cima, agora que eles já não foram para Europa, não seja algo logístico para eles.
3: É, eu, eu imagino que o que a gente viu, viu muito do que a gente viu disputando, os atletas disputando essa prova, vamos ver na, na outra também. Até porque o pessoal está acostumado a esse tipo de... O pessoal, os europeus, no caso. Tanto é que nessa prova a gente viu é, o, o, o Martim Vidal, que ficou em segundo, na Sub-23 eu vi outro chileno, o Seba, eu não lembro o nome dele, tá. o Uloa, tava estava disputando. Então, assim, o pessoal manteve o, o ritmo. Né? Então, para eles, eu analiso que vai ser a, a prova antes das Olimpíadas, e depois o pessoal foca em Tóquio.
1: É usar como estímulo da preparação, né? Chegar lá na ponta dos cascos. Acredito que é mais ou menos isso que o Danilo falou mesmo. Quem vai ter as melhores condições aí de de correr são os atletas europeus, mas acredito eu que como preparação mesmo, talvez não tenha tanta disputa dessa galera com chance de medalha e se matando lá, talvez não tenha tanto disso, mas acredito que que eles vão correr sim.
0: Pegando os ensaios do Danilão aí para a aclimatação, né? Se os atletas estiverem escutando aí, se, se os dirigentes da seleção estiver escutando, vai para governador Valadares, que lá o clima é bem quente. Dá para fazer uma boa climatação.
1: Aproveitem e passam na casa do Gustavo para tomar um cafezinho.
0: Opa, tem uma broinha da minha avó lá que é. Ó, top demais. É isso aí, galera. Muitas emoções. Vamos ficando por aqui então. Bem amigos, próxima etapa será na França, dias 3 e 4 de julho. É, até lá, continuem acompanhando os nossos canais. Ainda vão ter episódios, né, no podcast, toda semana a gente tem episódio novo. E é isso, até a próxima e vem de roda.
3: O podcast mais ser
0: elétrico do ciclismo brasileiro.